0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt des le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et je suis accompagné cette semaine d'Adrien. Salut Adrien
1: Bonjour Oncle Charlie, bonjour à tous
0: alors, nous sommes de nouveau ensemble pour ce rendez-vous sous la canopée. Alors, sous la canopée, euh, une fois par mois, voire peut-être un peu plus souvent, c'est les semaines à venir. Nous allons décrypter un peu l'actualité, en tout cas retenir quelques informations qu'on a trouvées soit intéressantes, soit sympas à partager et en tout cas à discuter. Et cette semaine, on en a quelques-unes qu'on va vous soumettre. Et bien entendu, pour chacune d'entre elles, dont on va vous proposer un résumé, vous aurez le lien afin de creuser un peu plus la source que nous avons trouvée. Et je vais commencer par une, euh, un segment de consommateurs qui, en Amérique du Nord, augmente énormément sa consommation de cannabis. Il s'agit des baby-boomers et des Américains et Canadiens de plus de 50 ans. On augmente que ces derniers euh, qui étaient un peu dubitatifs au moment de la légalisation, euh, mais ont vu leur euh, taux de consommation augmenter par deux, par trois euh, ces derniers, ces deux, trois dernières années pour devenir le euh, segment de consommateurs qui augmente le plus rapidement. Alors comment est-ce que ça s'explique? Euh, ben, au, au, au travers des témoignages recueillis on se rend compte ben, ce qui était un peu pris euh, avec beaucoup de prudence dans un premier temps ben, parce que euh, la prohibition parce que guerre à la drogue parce que beaucoup de clichés sur le sujet euh, ben, finalement euh, on se, le discours médical a eu un écho beaucoup plus fort chez cette population qui souffre et en tout cas qui est plus susceptible de souffrir des maux de la vie, des douleurs chroniques, euh, des problèmes, euh, alors sans les appeler problèmes de fin de vie, hein, puisque euh, au dessus de 50 ans, on ne va pas considérer qu'on est nécessairement en fin de vie, mais en tout cas qui sont plus susceptibles d'ouvrir un peu euh, leur chakra à ce qui pourrait être une méthode, un remède, bien-être alternatif, voire un traitement médical, euh, qui soit ou non euh, accompagné par un médecin. Bien entendu, attention pour une population qui aurait connu une herbe assez faible, en tout cas à teneur en THC assez faible dans les années 70, 80 ou 60. Oui, l'herbe d'aujourd'hui est un peu plus forte. Donc, on vous laissera parcourir l'article de Cannabis Now qui relate quelques anecdotes assez intéressantes. En tout cas, on s'attend à ce qu'il y ait une évolution également dans la structure des consommateurs de cannabis ici en Europe. Un peu sur la même base, les personnes âgées vont moins vers le cannabis pour des sujets d'usage adulte ou récréatif, et beaucoup plus pour traiter les problèmes liés à la vieillesse. Pour en revenir à une actualité, euh, ben, des derniers mois, le Covid, et quel a été l'impact du Covid sur euh, certaines habitudes de consommation, notamment celles relatives aux, euh, aux drogues euh, dures ou douces, ben, ça a fortement évolué. Il euh, y a un certain nombre de drogues qui étaient consommées euh, en, dans de soirées euh, festives, que ce soit en discothèque, en festival, en concert, en tout cas à l'extérieur de chez soi, euh, qui a baissé. Et c'est le cas, notamment, de la cocaïne. Euh, c'est, c'est, une drogue qui était plus consommée, donc voilà, dans des endroits festifs, des endroits qui sont plus accessibles aujourd'hui et qui étaient souvent même achetés sur ces, sur ces mêmes lieux. Euh, aujourd'hui, on, donc, on se rend compte que ça a baissé. Et euh, ça, c'est un article de The Observer qui relate ça. En revanche, ce qui a augmenté, c'est la consommation de cannabis. Euh, et c'est un sondage qui a été mené auprès de euh, plus de 55 000 personnes réparties entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, et qui montre que parmi ces 55 000 personnes, il y a une 30% d'entre elles qui ont augmenté leur consommation de cannabis. En plus du cannabis, pour faire face à cet état peut-être un peu plus, euh, pas les qualifier de végétatif, mais en tout cas de... Sédentaire forcé avec ces mesures de distanciation sociale et de lockdown, euh, ben on est chez soi et euh, ben on passe un peu plus de temps à consommer du cannabis pour ceux qui en consommaient avant ou à découvrir cette consommation-là. L'alcool également, la consommation d'alcool a également augmenté et en plus de ça, les antidépresseurs. Ce n'est pas une super nouvelle en soi quand c'est pour des raisons négatives. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le Covid a eu un impact très fort sur les ventes de cannabis et donc sur sa consommation.
1: On a appris il y a quelques jours, euh, oncle Charlie, euh, une, euh, un rapprochement de deux euh, sociétés pharmaceutiques. Euh, groupe pharmaceutique pour 7,2 milliards de dollars alors pourquoi on en parle parce que à mon sens c'est quelque chose qui est euh, vraiment le point de départ d'une tendance qui va euh, s'accentuer dans les prochains mois et dans les prochaines an- années on parle de Jazz Pharmaceuticals qui a annoncé un rachat pour 7,2 milliards de dollars donc de la société GW Pharmaceuticals et cette dernière GW je vais l'appeler euh, elle produit un médicament qui s'appelle l'épidiolex tu en as déjà entendu parler oui Alors l'épidiolex, c'est un traitement pour les enfants qui ont une épilepsie euh, sévère et euh, il a été conçu à partir de euh, cannabidoïdes et c'est le premier médicament qui a été euh, approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration, euh, c'est l'organe aux états unis qui approuve les les médicaments en juin 2018 euh, dernier. Euh, GW qui vient de se faire racheter est également en train de faire euh, ses derniers essais, donc tu sais... euh, quand on lance un médicament, il y a plusieurs, il y a plusieurs phases et ça prend euh, plusieurs, plusieurs années. Donc, c'est en train de finaliser les tests cliniques euh, d'une, d'un autre produit ou d'un autre médicament basé sur le, à partir du, du cannabis et qui va, euh, pour le coup, traiter euh, les, les, les scléroses, notamment le, l'autisme et les, la schizophrénie. Euh, donc, c'est plutôt une, une bonne chose. Et ce qu'on tend à voir, c'est que s'il y a une légalisation euh, fédérale au niveau de tous les États-Unis, euh, il est fort à parier. Qu'on on verra encore plus de ces, de, de ces rachats et de ces, de ces rapprochements entre ces groupes pharmaceutiques.
0: Autre information qui nous vient de nos petits camarades de New Frontier Data, qui est le plus gros centre de, tra- de récolte et de traitement de données sur le cannabis et toutes ses habitudes. Alors, un point intéressant... C'est que, aujourd'hui, donc, une étude qui date de début février, euh, les acheteurs de cannabis mettent comme principale raison d'achat, en tout cas, principal critère, le pourcentage de THC. Et juste après vient le prix du gramme de cannabis. Ça reste donc les deux principales raisons d'achat, en tout cas, les deux principaux points euh, importants considérés par l'acheteur. Et viennent ensuite, un peu plus loin, euh, la problématique qui est traité, donc est-ce que ça s'agit d'une douleur, est-ce que ça joue d'un, d'un, d'un mal passager, etc. Euh, les tests pour pesticides, moisissures, champignons, etc. Le profil terpinique, donc euh, quelles sont les huiles essentielles présentes dans le cannabis, dans euh, le cannabis qu'on s'apprête à acheter, quels sont les cannabinoïdes et quelle est leur répartition et enfin tout en bas les recommandations de euh, des amis de la famille ou le on va dire un nom connu de la souche de cannabis sur le point d'être acheté euh, des avis euh, et des recommandations et tout à la fin euh, la qualité bio organique ou pas du produit. Alors c'est intéressant parce qu'on reste encore sur ces euh, sur ces images de euh, du consommateur qui cherche l'herbe la plus forte possible. Euh, ça commence néanmoins un peu à bouger et on va se rendre compte que plus les connaissances autour du cannabis seront partagées par un grand nombre de consommateurs, euh, plus en fait on sortira un peu de ce prisme ce qui est de dire une herbe euh, intéressante, c'est une herbe qui est forte. Non, une herbe intéressante, c'est une herbe qui répond à la problématique d'usage, aux problématiques ou aux problèmes à, à traiter par le consommateur, bien avant ceci. Mais un point qui est très intéressant, c'est que les tests en laboratoire euh, deviennent de plus en plus demandés et scrutés par les consommateurs. Et c'est, en fait, ça correspond à une étape tout à fait normale et naturelle du secteur. Euh, on a entendu le cannabis, on connaît ça restait du côté illégal avec tout ce que ça implique, peu d'informations, beaucoup d'idées, mais peu de recherches et petit à petit il y a une économie qui bascule vers la légalité avec tout ce que ça implique à savoir bah, des organes de contrôle pour vous bah, confirmer que le produit que vous achetez est de bonne qualité répond bien à ce qui, euh, ce qui est mis sur l'étiquette de vente et ainsi de suite et ça ça rassure le consommateur tout simplement dire, acheter un produit que ce soit pour l'inhaler pour euh, l'ingérer euh, ou se le passer sur la peau bah, vous avez envie de, un peu de comprendre ce, qui, ce qu'il y a dedans et de savoir et de confirmer qui, euh, que ça sera non seulement pas nocif mais, en, mais que ça correspond à ce, ce qui est marqué sur l'étiquette et Et nous, on sent, hein, euh, en tout cas, on on perçoit à la forêt d'Emeraude que la présence de ces laboratoires et de leur tampon de validation de la qualité des produits va être de plus en plus demandée, forte et un garant de la qualité euh, des des dix produits en même temps qu'elle va apporter un niveau de réassurance qui permettra au secteur de se développer de plus en
1: plus. Oncle Charlie, en décembre dernier tu nous parlais du, de l'impact euh, dans la NBA du, du cannabis et des changements de, de règles euh, cette semaine euh, je voulais te parler de l'UFC et en fait l'UFC a décidé d'autoriser ou en tout cas de sortir le cannabis dans leur contrôle antidopage euh, et donc le, le, les tests positifs au THC ne sont plus une violation de, dans, les, dans les règles anti, antidopage à annoncer euh, nos qui qui est le président de de l'UFC. Et j'aime beaucoup euh, sa remarque et j'aimerais aussi avoir ton avis ensuite. Euh, L'essentiel en ce qui concerne la marijuana, nous nous soucions de ce qu'un athlète a consommé le jour d'un combat, pas des jours ou des semaines avant un combat, ce qui a souvent été le cas dans nos tests de THC euh, historiquement. Euh, Les athlètes de l'UFC sont toujours soumis aux règles de de, de cannabis en vertu de divers règlements de la commission des sports et nous espérons que c'est le début d'une discussion plus large et de changement sur cette question avec ce groupe. Euh, en l'occurrence, il essaye d'ouvrir ça à d'autres sports que l'UFC. J'ai encore une fois, beaucoup aimé la, la vision qui est euh, le jour J, tu es contrôlé, mais euh, ça aurait pu être euh, il y a une semaine, il y a deux semaines, et euh, est-ce que, quel est l'impact Cela dit, juste avant de te donner la parole, euh, il précise bien, dans le cadre de consommation qui, vont, euh, dans, qui sont là dans un but d'augmenter tes performances, ça reste interdit. On parle bien ici de, 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 de tests dans le cadre récréatif. Euh, qu'est-ce que tu en penses, en plus et l'UFC, c'est quelque chose qui est assez important aux aussi, ça pèse beaucoup et ça, euh, ça fait partie des sports très populaires.
0: Ce que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup de ligues professionnelles, et c'est vrai que c'est très présent en Amérique du Nord, qui cherchent à sortir du jeu de dupe qui revenait jusqu'à présent à courir après des consommateurs de cannabis sous prétexte de dopage, sous prétexte de, euh, d'habitude malsaine ou parce que c'était tout simplement illégal. Lorsqu'on a constaté, enfin, a été constaté qu'un grand nombre d'athlètes consommer du cannabis, euh, et tout simplement, bah, c'est, dans la, c'est le sens de l'histoire, chaque ligue euh, fait en sorte de, de rentrer dans une normalité qui est de reconnaître bah, que beaucoup d'athlètes consomment du cannabis et que ça ne perturbe en rien euh, leur activité professionnelle, euh, celle d'athlètes, de basketteurs, de combattants, de hockeyeurs et ainsi de suite. Donc je trouve que ça va dans le bon sens. Dernière news euh, sur laquelle on va vous inviter à réfléchir, on va parler du Canada Nos petits voisins outre-Atlantique ont fêté les deux ans de leur légalisation du cannabis et avec les informations suivantes. On vous a mis une petite série d'articles pour vous donner un peu ce que ça a généré en termes de vente. Alors déjà, les ventes entre 2019 et 2020 ont augmenté de 120%. Donc une grosse augmentation, le Covid n'y est pas pour rien. Et euh, fin 2020, donc tout début 2000, euh, 2021, le Canada estimait que les ventes légales avaient légèrement dépassé les ventes illégales de cannabis. Ce qui est une super nouvelle et ce qui était, in fine, la trajectoire donnée euh, en grande partie à ce mouvement de légalisation qui était de dire, voilà, arrow stop au marché noir on veut basculer tout ce marché noir du côté légal maintenant beaucoup de déçus beaucoup de contempteurs de, ce, de cette légalisation ont pointé du doigt l'inefficacité en disant que le marché noir n'avait pas disparu euh, non mais ça s'est pas fait du jour au lendemain ça se fait beaucoup plus dans la longueur et le temps j'en suis convaincu, donnera raison à la légalisation dans sa guerre contre le marché noir. Les raisons d'une telle bascule, ben c'était un peu les raisons qui avaient été mises en avant, euh, mais par beaucoup d'observateurs locaux, internationaux, et c'est quelque chose qu'on avait restitué d'ailleurs dans dans euh, l'étude Canalex qui qui avait donné lieu à notre premier épisode, ben c'était qu'il n'y avait pas assez de points de vente, que les prix étaient trop élevés, à cause de taxes également trop élevées, Et que ça, ben, ça ne permettait pas en fait au marché légal de prendre le pas sur le marché illégal. Ce qui s'est passé donc euh, ces derniers mois au Canada, ben, c'est que les prix ont baissé et que le nombre de dispensaires auprès desquels on peut peut s'approvisionner en tant que consommateur ont augmenté tout simplement. Et après, dernier gros facteur qui expliquerait cette cette bascule, ben, c'est la pandémie. Ben, La pandémie a favorisé des habitudes de consommation, euh, notamment celle du cannabis, euh, au détriment d'autres j'en évoquais tout à l'heure hein, à travers de, de la baisse de la consommation de certaines grandes festives. Aujourd'hui, c'est vrai que les consommations d'antidépresseurs, d'alcool et de cannabis ont assez fortement augmenté durant ces derniers mois de distanciation sociale. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle et on vous a mis trois petits liens pour creuser un peu les deux années de retour d'expérience du Canada. Alors, il y en a deux qui sont en français un en anglais. On vous souhaite bonne lecture c'était tout pour cette petite news on va essayer de faire un petit point sur les actualités plus régulièrement que par le passé en vous sélectionnant alors quelques euh, quelques actualités qui auront retenu notre attention Alors en sélectionnant quelques actualités qui auront retenu notre attention soit pour leur côté un peu original soit pour leurs enseignements et bien entendu à chaque fois pour les creuser vous aurez les liens correspondants c'était tout pour Adrien et moi aujourd'hui Adrien je te remercie
1: à très bientôt monsieur Charlie et à très bientôt tout le monde
0: à très bientôt n'oubliez pas de nous continuer à nous écouter et à remonter sur les épisodes passés pour en apprendre le plus possible sur le cannabis ses acteurs son monde et ce qu'il en est ici c'était la forêt des Maudes. on espère vous avoir encore nombreux la semaine prochaine Bonne fin de semaine et à bientôt.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.